0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Plantetinget er din yndlingspodcast, når det kommer til at vide lidt mere om, hvordan man spiser lidt flere planter. Og i dagens afsnit af Plantetinget der har jeg inviteret en super spændende fyr forbi mit lille studie her på Sortedam dosering 55. Han hedder Henrik Pilgaard Larsen. Og Henrik, han er en sej fyr. Han er sådan en rigtig friluftsmenneske. Han har deltaget i det program på DR, som hedder Alene i Vildmarken. Og det får vi også en lille snak om. Henrik, han spiser vegansk. Det begyndte han at gøre, efter han var en tur i Vildmarken. Det får vi også en lille snak om. Vi snakker lidt om, hvordan han forbedrede nogle sundhedsmæssige aspekter i sit liv ved at spise flere planter og skære ned for animalske produkter. Og så snakker vi også lidt om friluftsliv og grej og hvad der ellers hører til i den verden, når man skal ud i naturen, fordi det er Henrik nemlig ekspert i, så det dykker vi lidt ned i. Vi snakker lidt øst og vest i den her podcast her, men det er også helt okay, fordi det var bare en sindssyg hyggelig snak at have med ham. Lige inden podcasten den går i gang, så skal jeg lave noget reklame for mine venner inde hos det, der hedder Dryk. Dryk, de laver plantebaserede drikke. Hamrende lækre plantebaserede drikke. De er ikke helt kommet på markedet endnu. De kommer inden ganske længe. Og det betyder altså, at hvis du gerne vil vide mere om de her produkter her, så kan du smutte ind på Dryk, det du. D-R-Y-K, Der kan du... Sign up til deres nyhedsbrev og få nyt om, hvornår at de her nye, lækre, bæredygtige plantedrikke udkommer. Så skynd dig deran og tjek det ud. Det er nogle mega sej gutter. Det er et mega fedt projekt. Og jeg synes bare, at folk skal lære det her at kende, fordi det er mega nice. Jeg har også lovet at lave lidt larm for noget, der hedder klimaudfordringen. Og det er simpelthen sådan en 22-dages udfordring, du kan tage og prøve at spise plantebaseret i 22 dage. Så det du gør, det er, at du går ind på klimaudfordring.dk og signer op derinde, og så øh, går du bare i gang med det. Så får du lidt øh, nyt øh, inspiration fra den 1. januar. Hvis du går og tænker lidt på at lave noget øh, godt for miljøet og klimaet her fra den 1. Så uh, smule ind og tilmeld klimaudfordringen på klimaudfordring.dk Derudover så har jeg også en masse andre samarbejdspartnere med Plantetinget Som du altså kan tjekke ud inde på plantetinget.dk Og det vil jeg ikke fortælle mere om Jeg vil sætte podcasten i gang med den kære Henrik Pilgård Larsen Henrik Pilgård Larsen Velkommen i Plantetinget Mange tak Hyggeligt at se dig
1: I lige måde det er en fornøjelse.
0: Og det er en kæmpe fornøjelse. Og Henrik, du var jo så flink at henvende dig til mig under Veggie World-messen. Ja. Og lige sige, hey, hvad så? Vi havde en, en mega lang hyggesnak, og jeg tænkte, den skal vi tage med videre ind i det her program her. Fordi mm. du er en sindssygt fed fyr, mega tak. inspirerende. Mange tak. Du har lavet nogle mega fede ting, som jeg glæder mig sindssygt meget til at snakke om. <laughs> Men kan du ikke lige først, for de lytter, der ikke ved, ved hvem du er, Fortæl om, hvem er, hvem er du, hvor gammel er du, hvor kommer du fra og sådan noget.
1: Jamen, det skal jeg da gøre. Jeg hedder jo som sagt Henrik Pilgaard Larsen, og jeg er 53 år gammel, og jeg bor i Helsingør. Og øh, så arbejder jeg som project og øh, QA manager i et mindre firma, der ligger nede i Roskilde. Og øh, så har jeg en masse fritidsaktiviteter, som jeg går meget op i. Jeg elsker dem. Kan ikke leve uden. Og jeg er også sådan en type, der bliver ved at finde nye interesser. Øh, så der er, sådan, der er ikke et år, uden der kommer noget nyt ind under. Det gør også, at der er nogen, der, der bliver smidt ud en gang imellem. Så der er ikke plads til de gamle, så finder jeg på noget nyt. Så jeg er sådan en meget øh, energisk person omkring øh, min fritid, og Jeg er sådan en meget, øh, hvad skal vi kalde det? Jeg er også vidensbekærlig. Så, så hvis jeg ser et eller andet, så, øh, så bliver jeg hurtigt tændt på det. Og så vil jeg bare have noget mere eller se noget mere.
0: Du var med i et program på DR. Jeg tænkte, at det er der, vi kan starte, fordi det synes jeg er mega fascinerende. Du var med i noget, der hedder Alene i Vildmarken. Det er rigtigt. Fortæl mig lidt om det. Hvorfor hvorfor skulle du være med i det? Jamen, mest af alt så er det jo, fordi
1: det er endnu en ting, der bare skulle tjekkes af. Så har jeg også prøvet det, ikke? Men til at begynde med, der var det faktisk ikke noget, jeg havde vildt meget lyst til.
0: Og hvad er det, programmet handler om egentlig?
1: Jamen, programmet det, er, det handler om, at øh, det er sådan en reality-tv, kan man sige. Og øh, i stedet for at der er nogen, der stemmer hinanden hjem, som man altid gør i reality-tv, så her, der stemmer man sig selv hjem, når ikke man overgår at være derude mere. Mm. Så det er, det er otte personer, der bliver sat ud i, i den norske vildmark, og øh, så kæmper man om, øh, hvem der kan bilde længst. Sidste mand er, er vinderen. Der er ikke nogen præmier her, som der er i USA, der, der kører tilsvarende program i USA, der er jo kæmpe pengepræmier derovre. Det er der ikke her. Så det er, det er lysten, der driver værket. Hold det kæft, mand. Ja. Så det, der skete for mig, det var, at øh, min hustru må gå og prikke til mig. Fordi jeg var stor fan af programmet, da det kørte de første to sæsoner. Og under anden sæson, der så jeg jo kigget med, lige så begejstret som altid. Og så siger hun, det er lige dig, det der. Ja, ja. Ej, du er sindssygt, det er ikke mig. Det. Det, det er alt for ekstremt, ikke? Og det gjorde hun flere gange. Så er også en kollega, fordi vi sidder og snakker ud på arbejde omkring det her hvordan er det, og i ja, vildmarken, og lader mærke til, hvad han gjorde ham der, og så videre. Og så siger hun til mig, det er lige dig, Henrik. Jeg siger, ej, hold op, det siger jeg lige til der. Men nu må du stoppe. Ja. Men så på et tidspunkt, så sker der det, at øh, min hustru, hun, 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 hun kunne da faktisk tro mig lidt. Hun, hun siger til Puh, mig, hvis, hvis, hvis ikke du ansøger om, om optagelse i, i det tv-program, så skriver jeg til dem. Ja. Og det tænker jeg, det er simpelthen for pinligt. Jeg skal ikke have min, <laughs> min hustru til at skrive til men min mand vil gerne <laughs> deltage. Ja. Og jeg havde også samtidig fået en en sådan en, en blomstrende lyst omkring det her, tager jeg afsted. Og jeg kunne lige se nogle ting, at, at, at man sidder, man er så klog derhjemme, man sidder i sofaen, ikke også? Og Ej. så tænker man, hvorfor gør de ikke sådan og sådan i stedet for, ikke? Ja, det begynder sådan at irritere mig lidt. Hvorfor sidder jeg her så skide klog, ja. uden at så beviser jeg, at jeg måske også er det, ikke?
0: Fedt.
1: Så derfor så, øh, så tænker jeg, nu tager jeg dem sammen, skriver og mail til dem. Og det gjorde jeg så omkring øh, marts måned 2018. Ja. Og så går der et halvt år øh, med, med castingsforløb og, ventetid indtil man får endelig godkendelse, for de er, det er, at den rigtige deltager, de har, har fundet. Det er sådan, det er TV, øh, et tv-produktionsselskab, som, som kører det her øh, for Danmarks Radio. Men det er stadig Danmarks Radio, der skal komme med den sidste godkendelse af alle deltagerne, og det tager bare lang tid. Ikke? Mm. Så der går alt i alt, fra at jeg sætter i til at jeg står ude i Vildmarken og blive sat af, der, der går der halvt år faktisk. Så det har været et langt forløb. Ja.
0: Så været. du kom igennem optagelsesprocessen, blev plantet et eller andet sted oppe i den norske vildmark, Hvor han ja. præcis var det?
1: Jamen det er noget, der hedder Ja. og det ligger lidt øh, ikke så langt fra Namsos, en halv time, tre til kørsel fra Namsos. Mm. Øh, så det, det, det er højt oppe, men det er ikke så højt oppe som i de to forrige sæsoner. Der var de endnu højere oppe i, i Vildemarken.
0: Hvornår på året er det her?
1: Det var, vi blev sat ud den 6. september.
0: Hold da kæft. Man. Ja,
1: men det var, det var totalt badeferie til at starte med. Fordi det var faktisk relativt varmt, da vi kom derop. Det okay. var omkring 20 grader. Oh, ja. Så det er sådan lidt surrealistisk, i forhold til, hvad man har set ellers, hvordan det var koldt, og storm og alt muligt andet, så bliver man sat af i sådan en total badeland, ikke? Ja. Øh, men det, det var ikke så længe, så så skiftede det, ikke?
0: Okay. Og så du sidder der, du bliver plantet alene ude i den norske vildmark, ja. og så skal du bygge et hus, shelter, et eller andet. Ja. Og du det skal klare dig selv. Find man skal klare noget. sig selv,
1: ja men, øh, man har noget kameraudstyr, og sådan noget basalt øh, overlevelsesgrej, kan man sige. Kniv, økse, sav, en præsending, man kan bygge et hjælter ud af, øh, en stegepande og, og en lille kedel, øh, et lægeunderlag og en sovepose. Det er sådan en standardudrustning, alle får med. Det eneste, man ikke har med, der, der er ens, øh, det er det tøjet, beklædningen, den skal man selv komme med. Aha. Men alt andet er udstyret, der er alle øh, ens, øh, hvad kan man sige har ens forudsætninger, mm. så der er det ikke noget med at der ikke har en større øksel end anden. Nej, okay. mm. ja.
0: Så du blev plantet der, byggede de shelter, ja. klarede dig selv, ja. fandt din egen mad. Ja. Hvordan gik det? Jamen til at starte med, der gik det jo rigtig godt. Den øh, første gang, jeg
1: gik ud og hive med fisken lidt op, der var der to store fisk i. Og mm. så stod jeg bare der og tænkte, hold nu kæft, man. er det så nemt det her? Og så også fordi, jeg var heldig at finde et rigtigt spot, sikkert. Ikke? Jeg, mm. jeg gik ud på pynt, hvor jeg boede, mm. og der kunne jeg se, at der var dybt. Og jeg tænkte, det er vigtigt, at der er noget dybde på, hvor jeg skal kaste den det ud. Ikke? ikke fordi, jeg ved meget om fiskeri, men det havde en idé om. Det må være det rigtige. Det var det så også. Da der kom to store fisker op, jeg kunne ikke engang spise dem jo. Det var det forfærdeligt. Ikke? Men øh, det aftog jo også med tiden. Det var, det er den tid af året, hvor at, at de med så de går op i nogle i noget, øh, systemer og byder. Så lige pludselig så forsvinder de store fisk, så er der kun små fisk tilbage. Mm.
0: Men med bær sådan noget? Kunne du finde det? Jeg havde
1: ikke ret mange bær derude. Jeg kan se på det der er vist i fjernsynet, at der er mange andre, der var mere heldige med bær. Jeg kunne finde en lille bitte håndfuld, hvis det lå en time med røv i vejret. Okay. Og sidste var det ikke, det ikke besværet være. Jeg brugte mere energi på at ligge og rode rundt i, i Det var ikke engang i skovbunden derude på Pünten, hvor jeg boede.
0: Ja, okay. Hvor der var nogen nogle bær. Og man kunne
1: se, at der var været dyr derude, der var masser af dyrespor. Det tror jeg, de er ude at græse af nærmest. Så der var, ikke, der var ikke ret mange.
0: Og du havde et problem med dine gummistøvler?
1: Ja, det fik jeg jo lidt senere hen, jo. Ja. Det starter faktisk med, at jeg ryger vandet. Jeg faldt ud på, på, på klipperne. Og, øh, og så får jeg stukket min gummistøvle ned i vandet. Så er den jo bare våd. Det er sådan en nyeopræng gummistøvle. Ja. Helt nyindkøbt til, til formålet. Og jeg havde købt nogle ekstra varme, fordi jeg dør tit med kolde fødder. Ikke? Så tænkte, det skal jeg bare ikke gøre det om. Men så, fordi de var våde, så gik jeg også sådan, og begyndte at få kolde fødder. Jeg tænkte, det var da mærkeligt. Jeg må prøve at tørre dem ud. Så jeg havde hældt sten i og stillet dem med bålet. Jeg gjorde alt muligt. De blev bare med med at være våde. Og sådan, da det også begynder at blive koldere, så får jeg problemer problem med, med kolde fødderne. Det gør jeg. Og det bliver så slemt, så det fylder det hele. Mm. Så På et tidspunkt er der, jeg der jo i omkring dag 4-25 stykker. Der er det så slemt, så jeg kan ikke engang få varmet fødderne op om natten i, i, i min sovehus. Så det er, det er et problem, helt sikkert. Og ja. det har taget øh, en del af, af fornøjelsen derude, ikke? Ja. Og jeg kan også godt høre lige pludselig, at det bliver ham med de kolde fødder. Ja. Øh, fordi det er de der er meget derude, ikke også. Ja. Der er ikke så meget mere at snakke om, kan man sige. Og det der plager en, det er det, man snakker om. Mm. Så det er fyldt meget. Og det gør det stadigvæk. Jeg har øh, med en nat af den dag i dag. Jeg har stadig af øh, indimellem. Så jeg får lidt kolde fødder, så, eller kolde fødder, så får jeg følelsesløs Aha. Det aftog en, en del i starten, de første to-tre måneder for at komme hjem, men, men nu er det sådan lidt stagneret,
0: så det er bare det samme. Ikke?
1: Mm. Men det, det er fint nok. Det, det er det tager oplevelsen der. Ja, ja, det tager vi.
0: <laughs> så det var 33 dage, du holdt ud ude i den magt der? Ja. Og så øh, kommer du hjem. Du har tabt der 16,4 kilo, tror jeg det var? Ja.
1: Reelt faktisk 17. Fordi jeg stillede mig lige på en, en digital vægt øh, om morgenen, efter jeg var kommet ind. Og fra vild mange så, så det er minimum 17 kilo, jeg har tabt.
0: Ja. Det er
1: fordi vejninger, vi fik lavet det ud, det var med tøj på. Ah, og så, ah, så det varieret med tøj, man havde på. Ikke? Ja. Så sådan helt nøjagtigt der. Jeg ved, jeg var på 92, da jeg tog afsted. Jeg var 75. Da jeg, da da jeg, da efter et stort aftensmåltid ovenpå, med var 75 kilo.
0: Ikke? Hold da kæft. Ja. Så hvordan var det at spise noget rigtig mad efter ja. Jamen det var jo dejligt. Det
1: var jo dejligt. <lød Bienvenue danskVOX> dejligt bare at være sammen med mennesker igen.
0: <lød bienvenue danskVOX>
1: <Metroid> ja. Jamen det var en vild oplevelse. Det var en det var, det var, var lige så stor oplevelse at komme tilbage, vil jeg sige. Der fulgte jo en masse ting med. Når man bliver hentet derude, så, så følger der en masse optagelser med. Ja. Det er ikke sådan, at så man bare hopper op i en båd der skal jo filmes en masse, det kan jo bruges til, til tv, ikke? Er ja, at du så piller en, dit shelter ned, Ja, altså, man piller altså. shelter ned, og man hopper, hopper ned i båden flere gange for at få de rigtige uh, skud, ikke mm. Så det, det er et langt forløb, og så bliver lavet uh, dronefotos derude, når båden sejler og alt muligt, ikke? Så det tager, jeg tror, det har taget et par timer.
0: Nej, <laughs> var det bare gerne hjem, ikke?
1: Ja, men det var, det var, en, det var en super oplevelse. Nej, okay. Det var det. Ja, ja. Og øhm, så sejlede vi så, tilbage til det. Ja, det er ikke engang tilbage, for jeg har ikke været derfør, så det kan jeg, jeg kan ikke sige tilbage. Jeg ved ikke, hvor jeg blev sat ud henne. Det har jeg aldrig rigtig kunne finde på kortet. Okay. Jeg har fundet min, min lille pynt, jeg boede ved. Den har jeg fundet på, på Google Maps, men jeg kan ikke rigtig se, hvor jeg er kommet fra. Vi ah, blev okay. sat af med en helikopter.
0: Ah.
1: Og så blev vi sejlet derfra en båd. Okay. Ja. Det var også en fed oplevelse. Ja,
0: det er ja, fantastisk. Ja, ja. Nå, det er jo en sindssyg naturmål. Ja, ja. Hold da kæft, man. Så du kommer hjem, du har tabt dig 17 kilo, og, øh, ja. og hvad så? men det der så er bare nogle... tilbage i den øh, Nej, der er nogle ting,
1: jeg har, jo... jeg har brugt meget tid på at øh, tænke derude. Der var jo ikke andet end tid. Så, så der har jeg jo tænkt rigtig mange ting igennem. Og jeg kunne lige pludselig se nogle ting, hvordan mit liv har formet sig. Hvordan jeg øh, måske har gjort nogle ting forkert. Øh, nogle ting, jeg vil gøre mere af. Nogle ting, jeg vil gøre mindre af. Det blev simpelthen skrællet lag for hver dag, der nærmest derude, ikke derude. Så, så det, det var... Øh, det var jo lidt voldsomt følelsesmæssigt øh, oplevelse, kan man sige, at, at nå så langt ind i sig selv, det havde jeg ikke lige set komme. Og det gjorde bare nogle ting, jeg skulle lave om på, når jeg kom hjem.
0: Mm.
1: Hvad var det? Jamen, den ene ting, det var, at jeg fingerede om, jeg vil se alle mine venner. Også dem, jeg ikke ser mere. Dem, som jeg ikke har sådan set forhold til mere, eller måske er ved at glæde ud. Jeg tænkte, at jeg skal se mig alle sammen, når jeg kom hjem. Og det gjorde jeg. Mm. Hvordan så, var det? Jamen, det var jo, det var jo spændende. Øh, hyggeligt. Altså, og så sagde jeg, som det var, da, dengang vi var samlet, at øh, jeg simpelthen lyst til at se alle sammen. Og du samlede dem alle sammen på ja højde. Ja, ja. Så holdt jeg simpelthen en lille fest. Fedt. Ja, det var pisse hyggeligt. <laughs> det var bare en ting, jeg sad og tænkte over derude. Ikke? Ja. Øh, jeg husker, jeg det var en opskrift, jeg sad og, og, og lavede derude i, i mit hoved. Det var nok en eller anden af de dage, hvor jeg sidder på lidt småsultens, der man tænker på mad. <laughs> <laughs> og det var det første, jeg gjorde det at komme hjem, det var at lave den der. Øh, okay, jeg kan ikke engang huske, hvad den gik ud på, men, men det var meget sjovt. Men det, der rykkede mest, det var noget med at være mere nærværende mm. øh, for de mennesker, som jeg er sammen med. Det kunne da godt tage på lige øh, alt for tit at sidde med telefonen, når man er sammen med andre mennesker. Ligesom man ser mange andre gøre. Jeg var ikke et hardt bedre dengang. Og øh, det har jeg virkelig ændret på. Jeg vil ikke sige, at jeg er mål, men, men øh, jeg er bedre til det. Jeg er bedre til at tage ind og besøge mine børnebørn. Det var jeg sgu ikke flink til før. Nu kan jeg godt helt af mig selv bare tænke, at jeg skal lige forbi ungerne i dag, så der er bare nogle, nogle andre ting der fylder i, i mit hoved i dag end der var tidligere så det er ligesom et, et wake up call man får når man, man får så meget tid til at sidde og tænke derude ikke? Mm.
0: Det, det var sundt det var rigtig sundt ja. hold da kæft mand ja. så kan du prøve at fortælle mig mere om, om de ting du sådan gennemgik mens du var derude og mm. hvad der mm. skete i dit hoved når man er alene i så lang tid og skal forsørge sig selv i så lang tid altså var du angst Mm. Var du øh, nedtrykt? Var du ked af det? Ja, I starten, de første
1: øh, cirka en, 3-4 dage, der, der gik jeg rundt i sådan en underlig tilstand. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad der var, men lige pludselig så, så fik jeg det godt derude. Og så kan jeg huske, at jeg sagde til mig selv, ah, det er sådan her, det er at være alene. Så der, jeg tror, der var bare lige noget, en, en omstillingsperiode derude. Så kunne jeg ligesom være i det øh, mere, end jeg kunne i starten. Jeg, jeg kunne bare ikke sætte ord på i starten, hvad der var. Man er ikke ked af det, man er ikke, man er ikke glad, man er, man er ingenting, man er bare, ja, man er bare, mm. uden man kan sætte øh, nogle følelser på. Og det samme oplevede jeg også længere hen i, i processen, at jeg ikke kunne finde ud af, om jeg var glad eller, eller, eller ked af det, eller hvad jeg var. det var. Man har ikke noget at måle op imod. Normalt så vil man jo blive mødt af en kollega eller et familiemedlem, der siger, at du ser trist ud af, eller et eller andet. Man kan reflektere over nogle, nogle ting, der sker omkring en, men der, derude der er ikke noget. Mm. Der er kun én selv. Det er da svært, synes jeg, at mærke efter, hvordan man, man egentlig har det. Ligesom hvis man, nogen spørger mig, hvor, hvor varmt var det, det ved jeg ikke. Eller hvor koldt var det, jeg ved det ikke. Det ved ikke noget at måle op mod. Derhjemme, der hører man lige i at det er 6 grader af dag, ikke. Ja. Så har man det som en reference, uden at man egentlig har. Man har ikke siddet og set hvervsikten, man måske bare køre det baggrunden. Man har et eller andet sted, man får prøvet information ind i hovedet hele tiden, som man kan navigere i resten af dagen. Det kunne jeg ikke det ud. Så, så det, var, det, var en, det var en fornemmelse. Mm. Jeg, var ikke, jeg var ikke angst derude på noget tidspunkt, men jeg var en lille smule nervøs, da der kom en, en meget kraftig storm ind med orkanestyrke i der, der var jeg var Der blev jeg lidt nervøs på et tidspunkt, fordi træerne begyndte at gynge omkring mig. Mm. Og det det så voldsomt ud. Og, og lige præcis det sted, hvor jeg lå, der var mange træer, der var væltet i forvejen. Så jeg tænkte bare, okay. Og det er den vindretning, de væltede i, som som jeg nu har påvirket af. Ikke? Så jeg tænkte bare, det her, det bliver ikke godt. Og den første nat, hvor det begyndte at storme, der sad jeg faktisk oppe i min hængekøj og sov, fordi jeg turde simpelthen ikke at ligge mig ned. Så jeg sad sådan, så jeg kunne stikke af mm. den åbning, jeg havde i, i mit shelter. Så hvis det begyndte at... Jeg ville kunne mærke, at jeg hangte en i mellem træerne, som, som stod ustabilt. Så det var meget tydeligt at mærke, hvis de bevægede sig mere, end de plejer at gøre. Ja. Så var det bare om at stikke af. Ikke? Ja. Så der sad jeg, jeg faktisk kl. 1 om natten, og, og sådan en småsorg blånede indimellem. Ikke? Mm. Og så, så, så fandt jeg så af, at nu den stillede af. Ikke? Så lagde jeg mig op og sover resten af natten Og så var der et par dage, hvor der også der var kraftig storm derude. Og der kunne man sådan med eget selvsyn se, hvor slemt det faktisk var. Ikke? Det, var det var helt vildt. Og det lyder som sådan en godstog, der kører igennem lige ved sådan en. Ikke? Det, det larmer helt sindssygt. Så der holdt jeg øje med hele dagen. Også når jeg ud ude at gå i skoven. Står sådan og kigge nu, når jeg Okay. Hvor, øh, hvor mest sikker der er, ikke? og hvad vej skal jeg løbe? Det havde ikke sådan en det, det, var, det var sådan lidt kritisk, synes jeg. Følte du, dig du sådan kom tættere på naturen? Ja, det, det, men jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over lige at være tættere på naturen, for jeg er meget i naturen derhjemme også. Det er jo det var min store interesse, at være ude uden naturen, ikke? så jeg tror ikke, at jeg følte mig sådan tættere på den på den måde. Men, men det er man jo. Altså Alt foregår på naturens provisning. Om det så skal... Tør dig i, i, i den anden ende, efter toiletbesøg, jamen, så er det jo også på den surs præmis at du har ikke toiletpapir eller noget at med det. Er sådan, man skal hele tiden tænke på en anden måde, end man gør derhjemme.
0: Mm. Det er interessant. Ja. Helt sikkert. På et eller andet tidspunkt, i, uh, i den seneste tid ja. af dit liv, så har du jo taget en drastisk kostændring, ja. fortalt du mig om. Det er rigtigt. Kan du prøve at fortælle mig lidt
1: om det? Det kan jeg sagtens. Det er jo lidt interessant faktisk. Det, der sker, der er, skal deltage i alene i Vildmarken. Der på bootcampen, der møder de andre, deltagere Og jeg falder rigtig godt snakket med Henrik D., som han hed. Henrik Dreyer. Og øh, han er jo veganer. Og øh, jeg kan huske, hvad han om morgen. over det. Han skulle, det gjorde vi alle sammen. Du kan da ikke tage ud i Vildmarken, og, og spise fisk. Du var da ikke rigtig klog. Nej, nej, men det kan da også være, at jeg blev nødt til det, sagde han. Og øh, jeg faktisk spurgte ham efterfølgende, hvad hvad var det, jeg sagde til dig dengang? Han kan fortælle det ordret hvad jeg sagde. sagde men det var, Jeg kunne jo ikke engang huske selv, hvad det er, han har mig, men det er noget med, at jeg sagde til ham, at det skulle imponere det der. Det vil jeg også prøve engang. Og det er jo igen det der med, at jeg er meget videnbegærlig, så hvis jeg hører eller ser et eller andet, som, som virker interessant, jamen så, øh, så skal jeg også prøve det. Så det var egentlig, øh, det der skete, det var, at øh, jeg kom hjem fra Vildmarken, tænkte ikke så meget over det, men så havde vi sådan en, øh, et arrangement, hvor øh, alle sæsoner i Vildmarken mødtes og øh, der var Henrik også med. Og så sad vi selvfølgelig og snakkede. Og blandt andet også om det her med, at han ikke spiser kød. Og så sagde jeg bare endnu en gang, at det skal jeg også prøve. Da jeg så kom hjem om søndagen, efter det arrangement her, så tænkte jeg, at hvis jeg skal prøve det, så lige så godt at starte nu. Røngrunden mm. til at vente. Det er ligesom en ryger, der skal stoppe med at ryge. Jamen, det kan vi gøre næste uge, ikke? Hvis jeg ikke skal stoppe med at spise kød, så skal jeg prøve nu. Så det gjorde jeg. Og øh, der havde jeg en fin med. Og så gik der en... Jeg tror, efter en uge, 14 dage måske, så røg jeg heller ikke et kost med jer. Det var bare sådan helt naturligt, at det skulle heller ikke være en del af, af min kost med jer. Aha. Men det var jo egentlig bare for at prøve det. Og det var en, ligesom en udfordring til mig selv. Kan jeg det her? Mm. Ligesom med Vildmarken. Kan jeg det her eller ej? Ja, ja, ja. <laughs> så, så det var egentlig det. Ja. Men jeg vågner jo så efter, hvad det er det, halvanden uge cirka, og, og mærker, at jeg er helt løs i nakken. Og den nakke, den her drillet mig igennem ja, mere end 30 år. Når jeg vågner om morgenen, så har jeg altid haft næsten hver dag spænding af nakken, ja. som jeg må massere hver morgen. Hvis ikke jeg masserede nakken, så går øh, jeg næsten med sikker på at få hovedpine. Og når jeg så får hovedpine, eller når jeg fik, og det var det jo dengang, så er det typisk en hovedpine, der var 3 dage, og den går ud. Den minder lidt om en, en, minder om en hårdsund hovedpine. Det er sådan en svag øh, udgave hårdt hårdsund hovedpine, og det er den, hvor den går ind og stikker i øjet ind bagfra. Nej. I det ene øje. Og det er altid det samme øje. Altid Nej. høje øje. Og det er sådan, at den starter den ene dag, så topper den dag to, og så dag tre klinger den af. Og det er sådan et fast mønster. Og det er fra nakkespændinger, det stammer fra til syvende. Vi har været til neurologer og til alle mulige undersøgelser, og der er ikke nogen, der kunne hjælpe mig med noget som helst. Jeg bare få konstateret, at det er ikke migræne. Mm. Men det var værdsigt altså ubehageligt. Og jeg finder så ud af det for det er halvanden uge, at uden kød, at øh, jeg er helt løs i nakken når jeg vågner om morgenen. Det var da mærkeligt, ikke? Og det bliver ved. Og så tænkte jeg, what, hvad sker der her? Så begyndte jeg faktisk at studere det her med at spise plantbaseret. Mm. jeg havde ikke tillagt det noget. Jeg vidste ikke engang, forskel forskellen var på en veganer og en vegetar øh, en der, hvad hedder det? På en, der er vegetar og veganer. Mm. Det, det havde jeg ikke engang kendt en forskel på dengang. Ikke? jeg gik jo bare i gang med det. Ja. Jeg tænkte, jeg må lige dykke ned i, hvad det er, ikke? Og det er nu øh, cirka 9 måneder siden, hvor jeg stoppede. Og så har jeg så brugt den tid på, at jeg dygtig kører mig inden for det plantebaserede. Ja. man kan sige det sådan. Jeg faldt jo over plantetinget blandt andet. Ja, ja, ja. <laughs> og tævede dem alle sammen igennem. Fedt. Super fedt. Det fedt. var bare, og den kom bare det rigtige tidspunkt, fordi det var der, hvor man sådan står lidt alene, og der ikke så mange at snakke med. Den eneste, ja. jeg havde at snakke med om, det var faktisk Henrik D. fra, fra Vildmarken der. Ah, okay. ikke? Så øh, har jeg brugt meget i det, ikke?
0: Fortæl mig lidt mere om din hovedpine og din nakkespænding, at du ja. slap af med. Altså, der går halvanden uge, fra at du stopper med at spise kød. Ja. Til at du vågner op en morgen ja. og tænker, jeg har det lige pludselig anderledes, ja. end jeg plejer at have det. Ja. Så du var løs i nakken. Du behøvede ja. ikke massere dig sammen. Der var bare ingenting. Der var ingenting.
1: Nej. Det var væk. Ja, man kan sige, at normalt så er man sådan fem dage ud af syv, hvor jeg vågner med spændinger, ikke? Hvor jeg nu til med at massere dem, inden jeg står op, ikke? Ja. En, øh, jeg har en massagebude, som jeg lægger under nakken, sådan en elektrisk en. Ah, ja. Og hvis jeg ikke lige har den ved nærheden, eller jeg synes, at ah, den skal lidt mere til, så kan jeg lægge mig op i min vindueskarm, som så er sådan en marmor-vindueskarm, som har en dejlig hård kant, så kan jeg lægge og, og rulle sådan nakken <laughs> hen over øh, ikke? Ja. Og det, det er typisk sådan et kvarter 20 minutter. kæft. Og jeg har brugt på det hver morgen. Ikke? Det er meget tid, jo. Ja, det er det. Men jeg vidste også, hvis jeg ikke gjorde det, så ville jeg risikere at få udpengelåd af. dagen. Ja, ah, det er klart.
0: Så. Okay. så det var det var vildt. Så du har slet ikke mærket noget til den hovedpine siden?
1: Jeg har haft hovedpine siden, men, men det er typisk, hvis jeg får drukket lidt for meget rødvin, eller, ja. <laughs> eller nogle mørke øl, eller noget andet. <laughs> Æ, når man så hygger sig med gutterne eller noget, ja, ja. eller i byen, så, øh, så kan jeg stadig godt få hovedpine, ja. men okay. ellers så, så findes det stort set ikke. Wow. Det, øh, jeg ved, når jeg har det, hvorfor jeg har det. Ja. Æ, og det, det er selvfølgelig for man lige hovedpine, når man drikker. Ikke? Ja, jo, det er klart. Ja. Så det er, det er fedt. Og så er der også andre ting, der er forsvundet. Ja. Jeg har haft... Øh, det var en gang, jeg var til en hudlæge. jeg havde nogle hudproblemer. Ikke? Så kiggede hun på min negle, og så siger hun, du har fingerbølgendegle. Og det er da også rigtigt, at hun lige nævner det, jeg har altid fået af neglen. Og så siger hun, du har psoriasisk gigt. Nå, siger jeg så. Men hun kunne ikke ikke hjælpe mig med det, jeg havde hudproblemer. Og det er mange år siden. Og det her hudproblem, det var sådan en, at jeg havde sådan en tørhed, der vandrede rundt, først på den venstre hånd i mange år. Nu Så flyttede den så over på højre hånd. Og det sidste, sted jeg hav og når sådan en uh, tørhed, den bliver meget tør, så sprækker den. Og det ender altid med, at den, den bliver til et åbent sår. Den bløder ikke som sådan, men den går op lille rød. Og, øh, og det har døjet med i mange år. Og jeg havde det på lillefingeren, dengang jeg gik ved plantepræsideren. Og den forsvandt inden for kort tid, og den har ikke været der siden. Og det er især om vinteren, det er slemt. Og nu er vi ligesom midt i vinteren, og der er stadig ikke kommet noget. Og det er vildt. Ja. Så det er også bare sådan en, okay, ja. der kan noget det her, ikke? Wow, ja.
0: Så altså, har du sådan tilgået det her med at spise plantebaseret på en bestemt måde, eller har du bare sådan været tilfældig, eller har du fuldt nogle bestemte opskrifter, eller hvad har du sådan gjort? Jamen, jeg prøver at finde inspiration,
1: selvfølgelig på, på nettet, selvfølgelig gennem forskellige blogger. Der er jo masser af blogger herhjemme, som har nogle fantastiske blogs med, med opskrifter. Ikke? Og så ser jeg meget YouTube også, hvor der er masser af mennesker, der laver plantebaseret mad. Og mest af alt, så tror øh, jeg jeg dårligt til at følge en opskrift, så jeg laver bare med. kender godt. Det kender jeg godt. Så ja. jeg, bliver meget inspireret af at se ting. Ja. Jeg har også kobre, også vegansk kogebøger, og sådan noget. Men det, det bliver typisk det at kigge billeder og læser en lidt smule og så har jeg det måske i baghovedet. Jeg ja. kan også nogle gange så kan jeg se en eller anden på YouTube der fortæller om et eller andet eller en podcast eller andet ikke også. Så kan man gøre sådan og sådan. så ligger det bare i baghovedet. Ja. Så når jeg kommer hjem så går jeg i gang med det ikke? Ja. Så jeg bliver inspireret, men jeg er ikke så god til at følge. Okay. Men jeg ville gerne Så det, det er det, er min mål det, er, det skal jeg have gjort på et tidspunkt ja. helt sikkert. Har du været på sådan nogle lange øh, vandreture
0: Eller vilmaks-ture Eller lignende, mens du har, har spist vegansk
1: Jeg var på øh, Fjeldravn Classic her Hvad er det i, noget? I sommer. Jamen, det for øh, Det er en 75 km vandretur Nede i det sydfynske ja. Hvor man går øh, 3x25 km Over 3 dage Og der spiste også planter
0: Hvordan, hvordan gør man det, når man tager på vandretur Og, og ja, gerne spiser vegansk
1: der var jeg så heldig, så at de havde de her, øh, her frystøjer og mad, ja, man bare heller vand på. Det havde de i en udgave. Ah. Det havde jeg set inden sugeren, at øh, der var et, et tilbud om vegansk mad. Ikke? Ah. Der stod faktisk kun vegetarisk. Okay. Men så tænkte jeg, det må være fint nok, jo. så så det heller ikke. Øh, men så viste det sig, at jeg havde vegansk, som man ligesom spurgte efter så det var Og det var faktisk god.
0: Ja, virkelig god. Er det en af de der sølvfarvede pakker der? Ja, lige præcis. Er det Eden track eller et eller andet? Ja, det er der,
1: der er mange forskellige. Det her det er jo en af de dyre, der hedder Reel. Hedder den. Okay. Øh, det er den bedste af dem alle ja. sammen. Det er også en af koster, næsten 100 kroner for at måle mad, ikke? mad. Men det er så inkluderet i, i, i det, man betaler for at deltage der. Ikke? Så det var fint nok. Ah, okay. Ja, ja, ja. Men det var fint. Jeg gik der udmærket på de der øh, planter, som så jeg det, spiser. Så det ledede du bare af? Ja, ja. Og så... Øh, frugt øh, ja. får man også lidt af, ikke også? Ja. Jeg havde selv nogle nødder med, altså nogle ting, så altså, lidt rosiner, og, så, til at supplere med.
0: Okay. Er der andre sådan friluftsaktiviteter, du har, har dyrket, mens du har spist plantebaseret?
1: Ja, jeg, kørte, øh, jeg har kørt mountainbike en del år faktisk, og gør stadigvæk. Ja. Og jeg kunne også godt mærke dengang, jeg startede med, at øh, jeg cyklede her, da sæsonen gik i gang her sidste år, at øh, jeg havde sgu bedre ben nogensinde. Nå. Det, det var tydeligvis, at mine kammerater, de vidste faktisk ikke på det tidspunkt, da jeg spiste planter, og de kiggede sådan lidt på mig og sagde, hvad fanden, du har gode ben i dag, hva'? <laughs> og det var faktisk med en længere periode, hvor vi ikke havde trænet så meget, ikke? At, ja. at, at sådan ret hurtigt kom ind i det igen. Så øh, ja, jeg følte helt klart, at, at det kan et eller andet. Det bestemt.
0: Ja. Ja. Det er vildt. Jeg, jeg går selv og, og tænker på en ting, Henrik, ja. som, øh, som jeg gerne vil snakke med dig om. Mm om du havde nogle øh, gode forslag til det. Fordi øh, jeg vil gerne cykle hele vejen rundt om Østersøen. Mm, jeg altså, hørte det af din forrige podcast. Jeg har en plan om, jeg vil sætte mig på en cykel, ja. så vil jeg banke op langs Sveriges Østkyst, ja. ned langs øh, Finlands Vestkyst, tage færgen fra øh, Finland til Estland, ikke? Ja. Og cykle resten af turen ned gennem Estland, Letland, Litauen, øh, Polen, Tyskland, tilbage til Danmark. Ja. Du er jo friluftsekspert. <laughs> tak. Hvis, uh, hvis jeg skal begive mig ud på sådan en tur der, ja. har du nogen, uh, sådan, er der noget, der lige popper op, og du, du tænker, det bliver jeg nødt til at tænke over, hvis jeg skal på sådan en tur der, fordi jeg skal jo nok være afsted hmm. i hvert fald nok en måned, ja. og sidde ja, på en cykel i ja. en tid. Ja. Hvad tænker du? Øhm,
1: jeg tænker at køre med en cykel, der kan repareres. Ja. Så det, det er en stålcykel. Ja. Hvis du skal være helt sikker på, at uanset hvor du er henne, så kan det sveje sig sammen, hvis der er noget, der knækker på den. Mm. Det er det er noget, alle anbefaler når man laver det her backpacking. Ja. Og så øh, pak let. Invister i noget let udstyr, fordi det er hammerne tungt at slikke på udstyr. Ja. Så det kan virkelig godt spare sig. Prøv at, at gå ned og nørde i det her. Jeg, jeg har selv et selvregnark, jeg har lavet, hvor jeg skriver vægten ind på alle mine øh, mit turgrej. Mm. Så jeg kan se konsekvensen af min valg, når jeg sidder og vælger, hvad jeg skal med på en tur. Aha. Det er ret fedt værktøj at hænge. Og så er det bare at masse det ned i, i mindst mulig vægt. Det kommer der til gode på den lange tur der, det er helt sikkert. Ja. Også fordi du kommer til at have en del mad med, og ja. det vil jo veje noget. Hvad minder du kører de frystøjer til 100 kroner per pr- 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 måltid. Ja. <laughs> det er så altså bare dyrt, ikke? Ja. ja, det er altid. Så du skal, du skal have plads nogle bananer og noget frugt og nogle kartofler, eller ikke hvad, på, på cyklen, ikke? Ja, helt sikkert. Og det vil veje.
0: Altså, jeg, jeg cyklede til, til Holland her tilbage i påsken i år. Ja. Og der levede jeg primært af multifrugtjuice og havregrynsbar. Åh, oh, okay, det er sejt. Men det var også ja. en lidt, uh, lidt kedelig det. Ja. Men det var så også kun tre dage. Ja, ja. Så, altså hvis, der kan man leve med det jo. Der kan man leve med det, ja. men hvis det skal ja. være ti gange så lang tid, så ja. bliver man nok nødt til at have lidt variation. Ja, helt klart. Tror du også, man skal sådan have, have kogegrej med og sådan noget? Ja. Det tror du er en god idé? Helt sikkert, ja. ja. Okay. Også,
1: du ved ikke, hvad du kommer ud i, om, om du kan. Jeg tror nok, at de lande, du kommer til at køge der vil du have et rent, der et er drikkevand alle steder for ikke også okay. Kan du drikke direkte sørene okay. Men er du et sted, hvor du er i tvivl, så er det så altså meget godt lige at koge vandet. Ja. Eller have et vandfilter med. Det er også ja. en god investering. Så behøver man ikke koge vandet. Okay. Men du, stadig, du vil have, du vil have behov for at have et varm hold mad en gang imellem. Ja. Efter en lang dag i bedalerne, ja. der er der ikke noget bedre, end at bare sætte sig og sin, du skulle se sig kødgrøde, men det er det jo så ikke.
0: <laughs> <laughs> Grøntsagsgrøden. Ja, <laughs> ja. Hvad med, når man kommer sådan helt op i Nordsverige og Nordfinland og sådan, mm. tror, du, tror du der kan være bjørne og sådan noget?
1: Ja, der kan være sammen. Der var også bjørne der hvor var. Men det, man ser dem ikke. Okay. Men man kan være
0: sikker på at de ser dig, men ja. du ser ikke dem. Hvad nu hvis, uh, hvis de er med unger eller de bliver aggressive? Eller sådan noget?
1: Jamen, der er ikke rigtig nogen uh, tilfælde af, af nogen der bliver slået ihjel der. Jo, uh, jæger uh, kan blive slået ihjel okay. oppe i, i de nordlige Sverige og Norge. Men, men det er typisk jæger hvor de har en hund. Som, som løber ah. hen til bjørnen og, og tigerbjørnen, og så løber hunden tilbage til jæren, fordi det er jo dens, det, er jo der, hvor den søger trygheder. Ja. Så kan man godt komme til at stå i, i vejen på en bjørn. Ah. Men det er, altså, det er det eneste forskel, jeg har hørt, det er det er med jæger, der har en hund. Okay. Normalt så smutter de lige snart, de ser mennesker.
0: Du tror ikke, man skal have noget spray, bjørnespray med eller andet noget. noget, noget. Altså, vi havde det ikke
1: med i Vildmarken, okay. og, og jeg mener, der, der tog de så virkelig meget af sikkerheden derude. Okay der var virkelig til at om sikkerheden, for ikke, at vi skulle komme til skade. Der var ikke noget værre end for et produktionsselskab og, og Danmarks Radio, at...
0: Ja, er du sindssyg, mand.
1: At deltage i en Vildmarken <laughs> døde på grund af et og sådan noget, ikke? Det ville de aldrig gå med til, så... Nej. Jeg vil ikke mene, det er en risiko. Nej, okay. har, du Nej. Selv,
0: har du selv kørt meget bikepacking?
1: Ikke meget, men jeg har kørt nogle ture. Ja. Jeg har været rundt om Mont Blanc sidste sommer. Aldrig da kæft, ja. mand. Vi nu ikke helt meget rundt. Der er sådan en, en vandrerute, der hedder Tour de Mont Blanc. Og, øh, den er lidt for, for krasbørstig til en cyklen, faktisk. Okay. Og alle, der vi mødte på vejen, de, uh, vi mødte ikke ret mange cykler. Vi okay. mødte nogen, der vi kom igennem byer og sådan noget, selvfølgelig, men altså, ude på selve ruten, da, det var meget få cykler, vi mødte. Og dem, vi mødte, det var elcykler. Okay. Og så kiggede de jo på vores cykler, ikke? Ja. Hvad? ikke elcykler? Det var, der var ikke nogen, der kunne forstå. Det var meget sjovt at opleve, ikke? Ja. Men det var også så vildt, så vi måtte faktisk gå en, en del af ruten, fordi det er simpelthen for stejlet til at køre op ad. Og det er heller ikke sjovt, hvis man kan gå og trække cyklen. Arh, det, det var hårdt. Ja. Fordi man går skævt for cyklen ikke også. Ja, og, og mange af stederne er der store klipper og rød og alt muligt, man skal trække, og hvor der virkelig kan spørges ind. Ja, okay. Det var sjovt, når vi kørte ned. Ja. De, de nedkørsler, vi fik, hvor at, at man kunne køre. Ikke? Mm. Der var nogle af dem, der var som er farlige, også, hvor man går ned. I ja, det der lodrette klippesider, der okay. man kan drøge ud over. Ikke? Ja. Og vi gik hen over og glitcher og alt muligt, for det var en ja. vild oplevelse. Ja. Men vi nåede kun. Ja. Øh, jeg var når over 3 fjerdedel rundt. Men så havde vi den ene kammerat, han ville ikke Han var bare med i bil. Så han hentede så det var oh, super fedt lækkert. Men faktisk da vi sad og spiste pizza den sidste pause vi tog, så skulle vi køre hjem. Der fik jeg en opringning fra vilmarks redaktionen og fik at vide at du er med.
0: Nej, var sindssygt. <laughs> så det var meget godt minder at have på den tur
1: jo. Ja. Ja, ja, ja. Hvor mange dage var I på den cykeltur der? Vi brugte øh, tre dage dernede. Ja. Ja. Så Det var for få dage. Det vidste vi også godt, men altså, det var nu gør vi det, og så sidder vi langt ved en ja. Og så havde vi så den der redning ved den gode ven Thomas der. Han, han sad i bilen og overnattede i bilen faktisk, mens vi kørte rundt, ikke? Vi havde to overnatninger op
0: på, på bjerget. Så ja, det er da meget fedt. Ej, for ja. Jeg har godt tænke mig at snakke noget mere om det her med at friluftsliv, og tage ud og bare mm. tage ud og være ja. i naturen. Ja. Hvad er det, der sådan driver dig til altid at tage ud og at komme ud i naturen? Og, altså, hvorfor fanden udsætter du dig selv for sådan noget, ikke? <laughs> det er altså hvorfor bliver du ikke bare hjemme i varme og hygger dig med en kapter og ser Netflix? Ja, ja.
1: Jamen, det startede for mig tilbage i 2008. Der, øh, der blev jeg forelsket i idéen om, at jeg der skulle der flyve paraglider for det så fedt ud. Så det gik i gang med at tage en uddannelse og blev pilot dengang. Og øh, det gjorde, at jeg fik øjnene op for friluftslivet. Og det var fordi, når ikke vi kunne flyve på grund af vejret eller vindretning eller noget, den ikke var i orden... Så sad vi med nogle små tanker og lavede bølser, eller et eller andet på stranden, ikke også. Hvis vi fløj op i Nordsjylland på, på stranden deroppe. Mm. Eller andre steder, når vi var rundt omkring i verden. Og, og flyve, vi har fløjet en del i Italien, og vi har også været helt ned i Indien og flyve. I det der foothills-færd med Himalaya. Alt der kæft. Ja, det var et fedt sted. Så vi har været rundt omkring. Og, og når ikke man kan flyve, det er det, man kalder paragliding. jamen så, så sad vi og lavede mad og hygge os. Og ja. ligesom om det bare åbnede mine øjne for, at hold nu kæft, mand. Den her naturen kan et eller andet, ikke lade ja. noget. Før det, der havde jeg aldrig tænkt over, at man kunne bruge den. Aldrig sådan. Så det gik jeg i gang med. Faktisk med en del af vennerne fra, fra flyvemiljøet. Så begyndte vi at tage i sjælder over og overnat. Øh, og det gjorde vi mange gange. Og så blev det sådan til nogle rutiner nærmest mere, hvor vi, vi tog ud og lavede gummimad ude i skoven og hyggede os. Og, ja, drakkede og havde et skidskægt. Og nu er det forandret så lidt, så nu gør vi det, vi sejler i kajak i stedet for. Ja, så er mange turer, vi tager i dag og ikke vi laver en mandretur, ligesom Filtron Classic eksempelvis, jamen så tager vi kajakkerne. Så det er, kajakken er sådan set bare et transportmiddel, som, hvad kan man sige, det er, anden, det er en anden måde at komme ud til et eller andet sted, hvor vi var nat, det er en anden transportvej, som, som kan noget helt andet end at gå inden i mellem noget højt siv, eller hvad det nu kan være, for at komme ned til et fedt sted ved en cykel eller noget, ja, eller kæmpe en skov. Så øhm, jeg kan ikke lade være, Fedt. Og vi er mange om det. Vi er, vi er flere venner, som, som gør det samme. Og der er altid nogen, der har lyst til at tage med på en tur. Ikke? Ja.
0: Skal man så gøre det alene, eller skal man gøre det sammen med nogen? Altså, det er jo altid hyggeligt at gøre det sammen med nogen, men jeg
1: gør det også alene nogle gange. Okay. Jeg kan sagtens tage en tur og ligge i en, en skov med Henkel i alene. Okay. Det har jeg gjort flere gange. Ja. Hvor, og hvorfor gør du det helt alene? Jamen, det er jo også bare et eller andet med at komme ud og mærke naturen. Det kan da være, at der er nogen, der ikke lige øh, kan den dag ikke også og så tænker jeg, det gør jeg selv. Så er det bare få lavet sig en lille bål og hygge lidt. Øh, bare være sig selv. Ja. Mærk stilheden. Det tror jeg er vigtigt. Du tror du, det er vigtigt? Det er vigtigt. Jeg tror, det er, det er godt for os alle sammen lige at få hvile hovedet for alle de der påvirkninger, der er øh, rundt om os. Mange af dem kunne man måske selv vælge fra, men det gør man jo ikke, når de er der.
0: Mm.
1: Man kan hele tiden lytte til en podcast, eller se noget YouTube, eller se noget fjernsyn. Altså, der er så mange ting, at, at man kan lade være med, men, men de sker jo bare i vores liv. Ja. Så stilhed, det er, det er sjældent at det sker. Og det oplever man sådan, når man er i skoven.
0: Ja. Så skal man vælge det til?
1: Ja, man skal vælge det til, ja. 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 Og så kan det være sandsynligvis jeg har iPad med, og så sidder og, og kigger lidt på, på et eller andet, der interesserer mig derude, men, men jeg har stadig en stillhed omkring mig, ja. og jeg vælger lige præcis, hvornår den skal køre, og hvornår den ikke skal køre. Ja.
0: Ah, okay. Hvad med her om vinteren her? Synes du, det er sværere at komme ud og, og nyde ja, naturen? det går godt være sværere. Ja, ja helt sikkert.
1: Okay. Især sådan en vinter, som vi har haft her med, med så meget regning. Ja. Det, det har ikke været sjovt jo.
0: Nej.
1: Så er vi jo mange af os, vi har jo alt muligt andet også til os til, så det er, jo ikke, det er jo ikke sådan noget, der sker hver weekend. Det er det bestemt, ikke? Okay. Det kunne være fedt, hvis det var, men det er det ikke. Der kan jo være langt imellem, at vi lever en tur.
0: Okay. Jeg, var selv, jeg kan huske, jeg selv som dreng, der var jeg spider, og så var vi tit ude på sådan nogle vandreture, ja. og sov i shelter og alt sådan noget der. Og jeg kan bare mærke sådan at i, uh, i mine teenageår og mine tidlige 20'er, der er sådan kommet lidt væk fra det. <tøk> Men jeg kan mærke, at jeg var rigtig gerne tilbage til det. Ja. Fordi at, uh, at det har bare virkelig givet mig virkelig meget i mit liv. Og det har virkelig... Uh, jeg tror bare, det udvikler en som person at komme ud og... Lære at lave et bål ja. og finde noget mad, ikke? Og klatre lidt i nogle træer ja. eller uh, se nogle vilde dyr og sådan noget, ikke? Altså især når man mm. kommer fra byen, som jeg er opvokset i, ikke? Ja. Så tror jeg, det er rigtig sundt. Og det kan jeg bare mærke, det, det trækker rigtig meget i mig, at komme ud og, og få nogle flere naturoplevelser. Mm. Og så sidder jeg her og har mega meget lyst, og så er det bare mega <laughs> koldt og hedderen, ja. ikke? Og jeg har ikke en sovepose til at kunne sove udenfor i så koldt vejr. Og, sådan mm.
1: og det er et man skal jo have noget udstyr, der virker til den her årstid, hvis man tager afsted, ikke? Mm. Jeg har prøvet mange nætter, hvor jeg ligger og
0: fruserer derude. Nå, ja. det er ikke sjovt. nej det er ikke sjovt. Ja. Ej, jeg var på en, en vandretur med to venner sidste år i påsken i Sverige, og jeg havde taget en sommersorgpose med. Mm. I, uh, og det var bare uh, minusgrader om natten. Og ja. jeg kunne ikke sove, Nej, fordi jeg havde det, så det gør fået. nærmest ondt i kroppen. Jamen, det er forfærdeligt. Ja. Det var helt forfærdeligt. Det er så altså ubehageligt. Og det kan jeg bare... Den erfaring fik jeg der, og tænkte, mm. okay, det skal jeg ikke udsætte mig selv for igen. Nej. Men så fik jeg også lært det på den hårde måde. Ja. Ikke? Og så har man den læring med videre til næste gang, man skal ud. Ikke? Det er rigtigt. Så... I forhold til det, det der med at træne, at ja. og træne sine længere ture og sådan noget, det er det ja. også noget, du sådan prøver at gøre? Jeg kunne forestille mig, at du trænede vel, inden du skulle ud til det der alene i Vildmarken? Ja, det, det træningen gik mest ud på, og jeg læste lidt om spiselige planter.
1: Det var der så ikke nogen af det, hvor jeg kom hen. Nej, ah, okay. Mm. <laughs> men, men jeg blev, blev så lidt ind i det, hvad jeg kunne spise, hvis de var der ikke også. Mm. Og så købte jeg mig faktisk et fiskenet. Ja fordi jeg tænkte, at jeg skal lige prøve at håndtere sådan net og sætte det ud et eller andet sted og finde en sø eller noget. Det fik jeg så ikke gjort. Okay. <laughs> Men jeg fik kigget på det og fik en idé om, øh, hvordan man bruger sådan lidt. Og øh, det var sådan primært det, der var træningen i det. Okay. Og så selvfølgelig snakke med mine venner og familie omkring det. Nu skulle jeg afsted og sådan blive bakket op af dem. I det, ja. jeg gjorde, var det rigtigt, og du skal sgu nok vinde. Og mm. alle sammen synes jo bare, at jeg var sikker, hvor jeg nok skulle vinde. Ikke? Ja. ja. Øh, det har ikke været mit mål. Det kunne da være fedt. Jeg troede da egentlig også, jeg ville gøre det, fordi jeg skulle da for sejr. <laughs> men, øh, men der var altså nogen, der var sejr mig, altså, ja. og som måske ikke havde lige så meget hul i kommestøverne. Nej. så havde lidt mere i... Ja, men, men jeg vil også sige, at altså, havde jeg ikke haft hul i så var jeg måske blevet der en 5-7 dage mere. Okay. Jeg er bare blevet mæt af oplevelsen derude. Ja, okay. Men nej, ikke sådan en træning til det. Det er svært at træne til at være alene, ja. fordi man ikke kan være alene i det her samfund, vi er i. Klar. Så det kan man ikke træne til.
0: Nej, okay. Jeg kan huske, jeg cyklede, jeg cyklede på et tidspunkt øh, tværs igennem Thailand. Ja. Fra, fra, fra Bangkok i midten af Thailand op til helt op i nord det til Chiang Mai. Og der, øh, der kan jeg fandme huske, der følte jeg mig sgu ensom ja. på, på nogle af de ture der. Fordi der, altså, folk snakkede virkelig dårligt engelsk. Mm. Og når man, øh, når man kom vaden ind i de der små landsbyer der i cykeltøj, så en hvid mand, ja. stod alt bare på en, ikke? som om man var en cirkusklovn eller ja. noget andet. Uh, og det, 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 det kunne jeg mærke, det var sgu, oh. <laughs> det var sgu hårdt, at, uh, at være helt alene, på den måde, ikke? Ja. hvor der ikke var så mange, man kunne kommunikere med, uh, have nogle samtaler med. Ja. Og, uh, yeah. Så der var masser
1: af mennesker, men du var alene i det? Ja, jeg, ja. F- jeg
0: følte mig ret ensom på ja. den måde. Ja. Ikke? Uh, så sådan, har du nogle gode råd til, hvordan man håndterer ensomhed? På en, på en god måde? Er der sådan nogle gode psykologiske greb, mm. man skal bruge? Eller skal man tale til sig selv? Eller hvad skal <laughs> man gøre? Altså det, der skete for mig, det
1: var jo, jeg, jeg talte meget til kameraet. Ja. Ligesom den der film, hvad var det, den hed? Øh, hvor han havde den der bold, han ja, 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 ja. Jeg cast fandt, ja, Cast Away. Ja, Cast Away, Der fandt han jo en trøst i den der bold, som han... Kaldte Wilson. Ja, lige præcis. Ja. Og jeg tror at lidt, at kameraer bliver lidt ens ven på samme måde. Okay. Fordi man kunne egentlig bare sidde og snakke jo. Ja. Og så tænker man nogle gange om slukker. Hold nu kæft, jeg håber ikke alt det her, det kommer med. <laughs> ja, det gjorde det så heller ikke. Men, men det, der kan jo sagtens blive taget et brudstykke et eller andet, ja. og blive brugt af det, man sidder og fortæller. Mm. Og det kunne da være nogle, nogle dybe personlige ting, virkelig, jeg sidder og blive fortalt. Ja. Men øh, det var bare... Jeg, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg følte mig ensom på den måde derude, men, men man kunne bare snakke jo. Mm. Og det var jo ideen i at være det, det var, at man skulle snakke til kameraet. Ja. Hvis ikke man gjorde det, så, så ville man nok få det at vide. Ja. Okay. Det er helt sikkert. Ja. Så, øh, men, men jeg har ikke sådan følt mig ensom, ensom. Nej. Jeg har ikke savnet øh, venner og familie. Sådan, øh, jo først til sidst, især der to beslutningen om at tage afsted, der kunne jeg mærke, at jeg savnede dem. Ja. Men de havde jo sendt mig afsted med masser af kærlighed, og, og jeg skulle fandme bare vinde det her, og du, du skal ikke komme forløb. forløb øhm, forløbning. Selv noget i firmaet, der sagde det til mig, da jeg spurgte om fri, så siger de, at det kan du godt. kun på en betænkelse, vi kan ikke have ansat her. <laughs> så det var ligesom bare, okay, hvis du kommer hjem, og ikke har vundet, så er du fyret. Ja. <laughs> Selvfølgelig bare en joke, men det var meget sjovt. Nej, så jeg, havde ikke, jeg kunne ikke tillade mig at, 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 at savne mit liv derhjemme. Nej. Det ville ikke være okay, når jeg sendte sendt afsted på den måde, som jeg er. Men det er jo klart, når man beslutter, at nu skal jeg hjem, så, så kan man lige mærke savnet komme op. Ikke? Ja. Og jeg besluttede øh, dag 33, da jeg ville tage hjem, ja. øh, fordi der havde bryllupsdag. Så kunne ah. jeg nå hjem og, og ringe til min hustru. Ja. Og lige ja. at og høre hendes stemme. Ja. Og, øh, og fortælle hende, at jeg er okay. Ikke? Altså det, det, er jo, det er jo lang tid også for dem, men der er mange, der ikke tænker på, hvordan det er for dem, der er derhjemme. Ja. Det, er jo, det er jo lige så voldsomme oplevelse for dem, at Klar. lige pludselig så er at ham eller hende, man er sammen med væk mm. og, og man ved ikke noget om hvordan det går men får ikke noget jeg ved jo det er også en, en stor oplevelse eller en
0: underlig oplevelse må det være ikke ja. jeg tror også bare der altså, der er virkelig en, jeg tror mange mennesker har en angst for det der med at være alene og ensom ja. altså jeg tror virkelig det er noget folk de frygter
1: jamen det, det kunne jeg godt forestille mig jeg.
0: og men du bare sådan du har bare taget det i stive arme og tænkt jeg skal bare være alene
1: ja jamen det jeg tror, man indstiller sig mental på det, når man tager sted, ikke, fordi at, jamen, det er jo det, der er formålet med det hele. ikke. Mm. Jeg havde sådan et ønske om, det var en af årsagen til, at, at jeg godt ville prøve det. Det var at prøve at tage den store hovedoprydder på mit liv, så bare at være helt alene. Ja. Og der er ikke nogen, der forventer noget som helst. Jeg har ikke en deadline, der skal overholdes. Jeg har ikke øh, en eller anden, hvor man tænker, nej, det, det er nok min tur til at skrælp spænd i dag. Eller hvad det nu kan være. Alle de der forventninger, der er i, i ens liv til en, ikke også, ja. de er jo bare væk. Ja. De er jo slukket fuldstændig. I det øjeblik, jeg satte min støvler på på mit habitat. Ja. Da jeg blev sat af med båden. Det var lidt flere at
0: prøve det, vil jeg sige. Altså helt uh, at trække ud af systemet. Fuldstændig, og ja. ja. Og jeg
1: jeg sov så, så længe. Ja. hver dag Jeg sov jo uh, 12-13 timer i døgnet typisk også. Også for at spare energi. Også? Ja, klar. Altså, jeg har jo tabt 500 gram fedt hver dag. Da og det er jo voldsomt, ikke, når man tænker på det. Ikke?
0: Så derfor så skal man spare på energien. Ikke? Ja det er også helt sindssygt, jo, ja. at du har kunnet tabe dig så meget. Ja. Var, det, altså, var det svært sådan at tage på igen, og har du svært ved at spise, så du kødte hjemme? så blev jeg jo nærmest ret hurtig <løb> blandt at spise efterfølgende, og det gør jo, ja. man
1: naturligt holder vægten nede, ikke? Ja. Så jeg ligger faktisk 10 kilo, eller hvad jeg plejer at gøre i dag. Okay.
0: Så det var meget rart. Ja. Det, det, var, det kommer der sikkert også til gavn på vandreture, cykelture og sådan noget. Ja, helt sikkert. Ja, ja, jeg føler mig meget let i dag, ikke?
1: Ja. Og ikke kun i kroppen, også i hovedet. Ja. Det er også en af de ting, der er sket. Udover øh, hudpine og hudproblemer, så det, man føler sig
0: bare klar i hovedet. Ja. Hvad har din familie og børn sagt til, at øh, du nu spiser helt plantebaseret?
1: Jamen, jeg tror bare, de startede med at ryste lidt på hovedet. Ikke? <laughs> ja, der er endnu en ting, han skal prøve, ikke? Ja. Og øh, så tror jeg, især med hustru, hun undrer sig lidt over, at det blev ved. Ja. At det ikke var noget, der stoppede igen, ikke? Øh, der er mange af mine venner, mange mange, det, det er jo måske voldsomt at sige det, men der er flere af dem, som, øh, som også har skiftet over til at spise planter nu, øh, primært planter, stadig lidt kød Så ja. Det er faktisk, øh, det er min bror hans, vi er, inde, er jo også øh, en kammerat af hans kone, en anden kammerat af hans kone, en anden kammerat, der er alene, øh, vil også til at spise planter, for han har forhøjet kolesterol. Nu kan han være i med det, så han vil også prøve det og en kollega, der også overvejende spise planter i dag. Så det har jo bredt sig. Så selvom folk har kigget lidt skævt til mig, måske til at starte med, og hvad er det nu det for noget? Hvad er det, han er gang i? så så er det alligevel inspireret dem ja. til at prøve det samme. Mm. Og det er jo dejligt. Jeg kan godt lide at inspirere andre mennesker.
0: Du er jo, altså du er jo 53 år. Ja. Vi, vi hører tit I hvert fald, jeg jeg sidder jo her hos Dansk Vegetarisk Forening, og vi sidder tit og snakker om de her ældre mænd over 55, der er meget stærkt rodfæstet i deres holdninger omkring, hvordan tingene skal være, og du ved, vi spiser kød, og og det der vegansk mad, det er noget noget fucking pjat, og og du ved, du du er ligesom en af de her mænd omkring de 55, der har taget et så voldsomt skifte og anerkendt, at det er der skulle nogen fordele ved, og har rent faktisk også fået det bedre. Mm, Hvorfor tror du, der er så mange mænd på din alder, der har, har svært ved at forstå og anerkende det her med vegansk mad? Jeg tror, der ligger
1: meget maskulinitet i at spise kød. Det er det, jeg tit ligesom, fornemmer, når jeg snakker med folk om det. Ikke? Øhm, jeg kan bare ikke se det maskulinitet, fordi at man går ned og vælger en steg i en kølemåndring Der er ikke nogen, der er ude og og jagte et eller andet dyr med de bare nævrere, øh, som man gjorde i gamle dage. Mm. Øh, jeg, jeg tror, det er, det er en del af forklaringen, og så en misforståelse omkring øh, kost og generelt. Der er for mange af de her historier med, at vi skal passe på kulhydrater og spise nogle flere proteiner, mm. det, den kører bare rundt ud i samfundet, ja. og den, den har her sig, så det er meget, meget svært at, at ændre det.
0: Mm.
1: De fleste kigger og mærkeligt, når man siger til dem, at der er også proteiner i grøntsager. Det kan jeg slet ikke forstå. Men det er der jo rent faktisk. Man plejer gerne at spørge, hvor tålet konen får sine proteiner fra, ja. Så, nee, så det, det tror jeg, det er derfor.
0: Men du har jo også ja. selv øh, været ude og slå fisk i alt og sådan noget, ikke? Selv har været selv ude at fisk, og fiske ja. og ude og finde din egen mad på den ja. måde. Så, så man kan også på en eller anden måde sige, at du har lidt mere end øh, et lidt bedre grundlag, tror jeg, for at kunne tage den her beslutning og for at kunne forstå... Øh, Fødekæden, ikke? Jeg har jo har aldrig slået dyr ihjel for at spise det i mit mm, liv. Ja. Øh, måske har jeg slået en snegl eller som barn, bare fordi, uh, ja, ja, fordi man
1: kunne. <laughs> fordi man kunne
0: ikke? Ja. Nej, men jeg har altid haft problem med at slå dyr
1: ihjel. Jeg har gjort det. Jeg har haft øh, høns øh, for mange år tilbage. Ja. Det er måske 25 år siden efterhånden. Jamen, der var det jo blandt andet for at spise dem. Men jeg havde det, kan jeg godt låne dig. Okay. Og en af gangene, hvor hovedet røg for øksen, det jeg også så lå den og blinkede med det ene øje, og den kiggede op på mig, ikke? det ja. der hoved, lå fra kroppen. Ikke? Det var bare sådan, nej mand. Tænk på, hvad den tænker på mig, ikke? mens blodet lige ud af hovedet på den. Nej, ja. det er ubehageligt. Jeg har aldrig kunne lide det. Okay. Og jeg skulle altid have dem i fryseren, hvor ligesom at få lavet distancer, distance, det der stykke kød. Og øh, senere, hen, der har jeg faktisk også haft grise, vi boede på landet nemlig. Altså, ja. vi havde sådan nogle vietnametiske hængebrugsvin i en periode. Og det var også med det for at spise dem. Ja. Gik meget godt med det første hold. Næste hold, de var simpelthen så kælende. Så det, det var, de sig ned, når man kløede dem ikke. og, ja. <laughs> og lukket øjnene og lå bare og nød det ikke. Så den blev værd for gode venner med. De smagte ikke særlig godt. Der. nej, Det måtte vi se, man kan ikke spise dem. Alt, der kan. Så jeg har aldrig været god til det. Jeg er heller ikke god ude i vildmarken. Fordi at, øh, det var igen det der med, at jeg, jeg står her med liv. altså Nogle af fiskene er døde, når man er op. De bliver kvækkelige fiskene lidt. Men mm. nogle af dem rent far, er stadig i live, når man er op. Og så må man gøre det af med dem. Og, det der med, at nu står jeg med den, den er levende, jeg tager dens liv, og nu går jeg op og spiser den, det kunne jeg ikke. Så jeg brugte rigtig mange timer på, at, at ryge den hen over et bål. Sådan typisk en 4-5 timer, selvom jeg er og sulten. Ja. Så er det bare sådan, der skal jeg ikke spise lige nu. Det kan jeg sgu ikke. Så jeg skulle simpelthen have den der distance til, til det levende væsen. Ja. Så det brugte jeg meget tid på hele dagen. Og nogle dage var det også helt umuligt at holde gang i bålet. Ja. Det kunne også være en udfordring, jo, fordi der var så meget regn, som der var. Ikke? Jeg regnede trods alt... Øh, næsten udelukket i 21 døgn så det gjorde da også problematisk at holde gang i bålet jo. men øhm, det gjorde jeg bare at jeg fik lavet en afstand eller hvad kan man sige fik sådan en distance til det dyr jeg havde hvor der afliver, ikke? Mm. og så var der faktisk også to fisk, der går gå ud øh, igen fordi at øh, ja, den ene gang der gik jeg ud på, på målen eller ikke målen på pynten hvor jeg, båden, hvor jeg havde sat mit net og det var tredje dag eller sådan og jeg tænkte jeg kan ikke slå kameraet med jeg skal bare lige ud og kigge en gang så er der en kæmpe fisk i. Kæmpe fisk. Ja, den er næsten meter lang. Den er sindssygt stor. Jeg råber bare, nej, dig kan da ikke i ihjel. Og <laughs> <laughs> så stod jeg og kiggede på den, og så tænkte jeg, det kan jeg rent faktisk ikke, fordi jeg kunne ikke spise den. Og det var der, hvor det var næsten 20 grader til at starte med. Ikke? Ja. Så øh, jeg ville jo ikke kunne opbevare den. Nej. Og der var flere kilo kød i, jo. Det, det ville jeg ikke slet ikke kunne fortære. Jo. Mm. Så den satte jeg ud igen. Og... Øh, noget tid senere, jeg måtte flytte til fiskestedet på grund af, at der kom højvandet, så jeg kunne slet ikke komme ud på pynten, som jeg plejede at ud på. Så jeg måtte flytte et andet sted at fiske fra. Og øh, jeg tror, en 3-4 dage efter, at jeg startede et nye fiskested, så hiver jeg en stor laks op der. Alt det andet var forskellige ører, man fanger, ikke? Men der, der kom rigtig laks op på cirka en 55-60 cm, hvad jeg tror, den havde været. Og der stod jeg igen og kiggede på den. Tænkte, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke spise den, mm. Der er også blevet koldere, men det var slet ikke koldt nok til at opbevare fisk i, i flere dage. Så den lå ud, og så fik jeg ikke noget med den dag. Mm. Alle ryster på hovedet, når de hører sådan noget. Ikke? Ja. Hvordan kan der laks gå ud? Det er jo kongespise. Ja. Mm. Den havde ikke kongeliv, og det blevet den ved at have. Ikke? Ja. Så, altså det har jeg siddet i mig altid der med, at jeg skulle ikke være god til med, det med dyrene. Ikke? Og, og den viden, jeg har fået i dag om, hvordan vi behandler vores dyr, øh, den har jeg også vist tidligere. Jeg har bare ikke rigtig tid over det. Mm. Men det har jeg så gjort nu. Ja.
0: Det er vildt. Ja. Det er spændende. Vildt nok, ikke? Så du, øh, du lever et helt andet liv nu, men også stadig med den erfaring fra de tidligere ja. dyr, du tidligere har holdt. Ja, ja, ja. Jeg tror, det, det er noget, vi mange, altså, som vi virkelig kan lære af det her med, at, at du er gået ud, og du har faktisk virkelig været sulten, mm. men, men du har tænkt til dig selv, der er for meget til, at jeg kan spise. Det er overforbrug, ikke? Ja. Altså, du, du er ligesom i naturen, når du anerkender, at, uh, at det er mere, end hvad jeg kan rumme. Ikke? Mm. Og det synes jeg er ret smukt på en eller anden måde. Ikke? Ja. Fordi når vi står nede i supermarkedet og køber stort ind, og sådan noget, ikke? så tænker jeg tænker i hvert fald ikke over, at jeg nogle gange køber mere, end hvad jeg kan spise. Mm. Fordi så kan det bare ligge i køleskabet ja. eller i fryseren. Ikke? Ja. Men, men vi genererer også bare sindssygt meget madspil i den her det del er. af verden. Ikke? Mm. Så det synes jeg er ja. ret smukt, at du ligesom, når du står ude i naturen og ser det levende væsen, mm. og tænker, der er faktisk mere mad, end jeg kan spise her, ja. og så den fortjener sgu også et liv. Ikke? Ja, ja. Det synes jeg er en ret interessant uh, betragtning. Ja. Det kan jeg godt lide. Ja. Det er fascinerende. Uh, jeg skal ud, som sagt, på en lang cykeltur en gang i fremtiden. Hvad, hvad vil du sige, var sådan det essentielle at tage med for, for andre, ikke både mig, men også bare mm. andre, hvis nu man skal ud og, og på, en, på en lang friluftstur, en vandring eller en sejltur eller en vandretur eller ja, et eller andet. Ja. Hvad, hvad er sådan det essentielle at
1: tage med? For mig der er det, øh, der er det selvfølgelig det at, at lægge tørt om natten. Og enten man så sover i det synes jeg er fedt, jeg elsker, jeg har flere af dem, øh, har gjort det i mange år. Øh, så hvis der er træer, så, så om man har... Mulighed for at have at det veje lidt mere typisk, end det gør at have telt med, Jamen så, så vil jeg nok vælge en hængerøje. Og den er altid tør. Man ja. har altid kondens i telt, nemlig. Uanset hvor fint og dyr telt det er, så har man kondens i teltet. Ja. Der har man ikke en hængerøje. Der er knæstørt. Okay. Så det er, det er en vigtig ting. Man skal ikke tørre. Enten man bruger telt, eller man bruger. Øh, Øh, bioak-poser
0: øh, kan man jo også købe i som, som er fine at ligge i. Men sådan en sådan vejer den mindre end et telt, eller vejer den mere? Nej,
1: mere typisk, fordi okay. man, man både har en tarp med, altså præsendingen, man hænger hen over, øh, så har i sig selv, og så skal man have en underquilt, som isoleringen ned nedefra, øh, ah. den kulde, der er nedefra. Hvis man ligger bare en hængekrøj, så bliver miskold ah. også om sommeren. Okay. Så der skal man have en underquilt. Selvfølgelig så kan man gå efter nogle letmæks underquilt, men øh, Sige, hvis man virkelig minimerer det, så kan det godt være, at man kan komme til at, at veje som nogenlunde det samme som et, et, et telt. Det vil sige omkring en, måske halvanden, to kilo. Okay. tror, man kan gøre det på. Okay. Med alt det alt, med sovepose og det hele. Ikke?
0: Og det med sovepose? Ja, ja det kan det godt komme... være, så
1: kommer man måske på to, et halvt måske. Okay. Ja, det er nok det omkring. Ja. Men det fylder også en del. Ja. Så, så der, 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 der er sådan, man skal afveje flere af de her ting. Hvor meget fylder, hvor meget vejer det? Ja. Og så der, hvor jeg ikke går på kompromis, det med liggeunderlag. Ja. Fordi at, hvis ikke jeg få en god nattesøvn, så er dagen bare smadret, og min ryg er der også. Så øh, et godt liggeunderlag, helst med noget lidt mere bredt på, end, end de er helt smalle. Ja. De smalle, hvis man vender sig, så lægger albuen ud over den ene side eller noget. Ikke? Øh, man får for meget afbrudtsøvn, når, når ikke man ikke ligger ordentligt om natten. Ikke? Så et, et godt og varmt liggeunderlag, bredt. Der, der, der har jeg ikke noget med. Der sliver jeg 700 gram. Det er meget for et liggeunderlag. Ja. Men, øh, men det har jeg valgt at, at, at tage med mig, uanset hvad jeg har at ture, så, er det, øh, så skal jeg bare lægge godt. Hvis ikke jeg kan hænge køjen med. Aha. Det kunne jeg ikke på fælgereven eksempelvis. Okay. Der vil den fylde for meget, og der var ikke nogen træer. Der skal man ligge på en mark, der bliver tildelt til alt ja, okay. Så er det er bare her. Og der må ikke være nogen andre steder. Nej. Okay. Så. Ja. så kan man ikke så hænge <laughs> Nej. Så. Okay. Og hvad mere? Jamen så... Øh, en god sovebos, som passer til sæsonen, ja. der kan man jo spare noget vægt. Man skal ikke gå med vintersovepose om sommeren. Øhm, så, så tag en, der passer til temperaturen, så kan man altså spare øh, måske 3-4-500 gram eller sådan på, på en sovebrus, som er virkelig vigtigt at spare, mm. når det hænger med ryggen, hvis det er som vandretur. Ja. Igen, bikepacking, der er man lidt mere frit stillet i forhold til, hvad man kan sleve med. Det er ikke lige så hårdt at sleve vægt på en cykel, men jeg vil stadig anbefale, at man holder så langt nede som muligt. Mm. Og så skal man have noget kokerej. ja, til at lave noget mad på. Jeg bruger selv en øh, lille gasbrænder, og øh, den er ikke større end en lille titaniumskop. 1,5-100, hvad er den Er den 5 dl? Nej, det er den ikke. Jeg tror, den er 4 dl cirka i størrelsen. Aha. Det er lige præcis sådan, at så gasplasken kan stå ned i den. Aha. Så når jeg lægger låg på og det hele, så det brænder ned i, i, i den her kop her. Ja. Det er rigeligt. Det er lige præcis øh, det vand, der skal være til, hvis man bruger det her frystør med. Og man kan lave kaffe på den eller te. Så øh, det er sådan en meget minimalistisk kogrej i virkeligheden, ikke? Ja. ja. Det er det, man skal. En god kniv. Ja. Ja. Og har man plads, en lille økse, som man kan lave sig et godt bål om aftenen, når man sidder med, og så har slået lejer, ikke? Ja. Det synes jeg er vigtigt. Der er ikke noget federe at sidde rundt om bålet, når man er færdig med at gå eller at cykle, eller hvad man nu gør, ikke? Nej, helt sikkert. Ja. Helt sikkert, mand.
0: Hvad med... Øh... Hvad med ja, mad? Hvad er, du, du siger frugt og de her uh, små poser her. Ja. Er der andet, man bør prioritere? I forhold til mad? Hvad med drikkevarer og sådan noget? Med vand? Jamen, har du noget energidrik med og sådan noget? Nej,
1: altså hvis jeg kører lange ture på mountainbiken så kan jeg godt finde på at tage nogle elektrolytter ja. i min ø, drikkedunk om i rygsækken. Og der har jeg lavet sådan et, en snedig pose. Jeg kan ikke lide de der poser, der smager af plastik. Nej. Så har bare taget sådan en back in box vin pose der. Ah, hvor smart! Og den kan så smide jeg fryseren ja. og så, med vand i. Ja. Så har jeg en stor isklods og så kaster jeg så øh, eller hælder vand i den med de der elektrolytter, så jeg er jeg kold ved den hele dagen. Der.
0: Hold da kæft, man. Det er ret fedt. Det er da genialt. Ja.
1: Men det kræver så lige, at man har en fryser. Hvis jeg ja. ikke har en fryser, jamen, så må man nøjes med, det bare bliver lunken vand. Jo, ikke?
0: Det er faktisk ret sjovt, fordi du, at du ser det der, fordi de der camelbacks der, mm. det er godt som at det er ikke? forfærdeligt.
1: Det, det klør i munden på mig, når jeg drikker det. Jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke klare det nu. Men så sådan en vinpose der? Ja. Det er fandme et uh, pro-tip. <laughs> jeg har ikke set nogen andre gøre det, men, uh, <laughs> men det virker. Og det jeg gør, når jeg kommer hjem fra en tur, så uh, skyller jeg den, så godt jeg, kan, og så ruller jeg den sammen, snyder den i en plastikpose, og så ned i fryseren. Ja. Hvis så er der ikke nogen bakterier, der kan leve i den, så er den frist næste gang, jeg skal bruge den.
0: Det er fandme smart. Ja. Og
1: jeg har ikke været udsat for lecage nu i dem. Nej. Og så har jeg brugt en periode, så ikke skifter den ud. Så er jeg bare en ny, ikke?
0: Ja, ja, ja. Wow. Det er meget sjovt. Det er fandme et godt trick. Sindssygt.
1: Jeg har prøvet flere af de der plastikposer der. der de siger alle sammen, at de ikke smager af plastik, men ja, det, det gør de. de jo. Det gør de. Ja, ja.
0: Og så sætter der sig så, så, så lidt snask i, i slangen nogle gange også. Og sådan noget. Jamen, det er ulevet. Det kan godt blive lidt ja, ulevet. Ja, Så Så ja. Det, det er sgu en god workaround. Den ja. havde jeg ikke selv tænkt på. Fedt. Fedt. Hvis, øh, hvis der sidder nogen derude, der godt vil i gang med, med friluftsliv og, og vandretur og sådan noget. Hvad er sådan dit number one tip til dem? Start med YouTube. Ja. <laughs> jamen, det er bare et fedt sted. Ja.
1: Øhm, jamen, der er al den information, man kunne tænke sig, den, den ligger der. Mm. Det er bare sødt. Ja. Jeg har fulgt en, der hedder Darwin on the Trail, eksempelvis en fra USA. Han har gået ja. alle de store vandreture. De her. Hvad prøver de hedder? Appalachian Trailer. Ja, Appalachian Trailer og, og hvad de hedder alle ja. sammen. Det går ikke. Han er super fed. altså Han viser alt det der letvægtsudstyr, hvad han bruger, ikke? Og, og han afprøver det til grænserne. Så man får også at vide, at det her det virker ikke alligevel. Så det er et rigtig godt sted at starte. Aha. Der er vi en under trail. Fedt. Ja. Og så er der mange andre. Der er jo hundredvis af gode kanaler, hvor man kan hente en masse inspiration. Ikke? Ja. Helt
0: sikkert. Det er fedt. Ja ikke. vi har snakket i en time. Har vi det? det ja, jeg, jeg sagde jo til dig, at det ville gå stærkt. <laughs> ja. Men, øh, og jeg tror måske også lige så stille, at vi skal til at, at lukke ned for dagens program. Mm. Men, og, jeg, og jeg vil gerne sige tak for øh, al den viden, du har delt. Alle Jamen, de oplevelser og tanker og historier.
1: I lige måde. Det var da hyggeligt at deltage.
0: Men har du noget, du sådan afslutningsvis har lyst til lige at, at sige i podcasten? Mm. Jeg, jeg, kan, jeg kan sige det ja. på den her måde, hvis, hvis du døde i morgen, ikke? hvis ja. du skulle dø i morgen, ja. hvad vil du så sige til resten af verden, inden du gik herfra? <laughs> <laughs> jamen, så vil jeg nok sige, gå ud og gøre det. Prøv at slippe fjernbetjeningen.
1: Jeg hører alt for mange mennesker sige, at de ikke har tid. De synes, det er fascinerende, det jeg gør i mit liv, men de har ikke tid. Så stiller jeg bare spørgsmålet, jamen, hvor mange timer os fjernsynser der om dagen? Så vi kan jo godt. Altså, der er jo, vi har jo masser at gøre med i virkeligheden. Der er 24 timer i døgnet. Vi har masser af tid til også at komme ud og, og bevæge sig, og Føler og mærke naturen, bruge vores krop. Mm. Jeg elsker det, jeg kan ikke lade være med det. Og jeg synes, at alle skulle gøre det. Ja. Lev jeres eget liv, i stedet for at leve jeres liv igennem andre på tv. Det er nok det, jeg vil sige. Mm.
0: Stærkt. Hvis man øh, måske sidder derude og brænder ind med nogle spørgsmål til dig, mm. eller tænker, at øh, man gerne vil have et råd til en tur eller et eller andet. Ja. Hvordan så kan man skal, så kontakte dig?
1: Så kan folk være velkommen, det er helt sikkert. Fedt. Jamen det bliver bare Facebook, ja. det er det eneste jeg har på, stort ja. set, og der kan man bare søge med navn Henrik Pilgaard Larsen, ja. og så har jeg en øh, YouTube-kanal, ja. ikke hmm. at der sker noget særligt på den, men øh, jeg lægger det film op en gang imellem, når jeg, jeg har været på en tur, og så tager jeg lidt billeder eller lidt videofilm, og jeg laver et andet skørt, ja. Æh, så, så lægger jeg en film op der, så det er, det er ikke en interessespecifik kanal, det er sådan, det er bare noget i mit liv, jeg lægger det op, fordi det, det er en nem måde at dele turene på med mine venner, som har været med på turene. Så ja. nogle gange så fletter vi vores film, du ved, så deler vi lidt, hvem der har taget lidt forskelligt rundt omkring, og så bliver ja, det, det til en videofilm. ikke. Fedt. Ja, det er meget sjovt. Det er sådan lidt en hobby, kan man sige, at sidde og lave det film en gang imellem. Ja, ja. Ja. Så der kan man også øh, se lidt om, at jeg går og foretager mig. Og det, det er den er noget
0: cross amok? Cross amok, ja, ja. Fedt. ja. Det er fandme ja. Cool. Jamen uh, Henrik Pilgaard Larsen tusind tak fordi du ville være med i Plantetinget. Tak fordi jeg måtte. det var det, en fornøjelse. Det var virkelig en fornøjelse og uh, så må du have held og lykke fremover på alle dine eventyr. Tak skal du have og i lige måde med cykelturen. Fedt. Og du lyttede til Plantetinget, din egens podcast om at spise flere planter. Jeg håber du synes, det var spændende. Jeg håber du synes, det var nice. Jeg håber du har lyst til at støtte Plantetingenet Inde på planteingenetcom Der kan du altså også lægge et lille beløb per podcastudkast hvis du har lyst til at støtte programmet. Udover det, håber jeg bare, du får en fantastisk dejlig dag. Kan du have det godt. Hej hej.